0: 这次的大发利市，不但进账不少，同时也建立了他的信誉，成为苏州的金字招牌。这天，许仙坐在殿中办事，却看见街上的人潮穿梭不断，来来往往，十分热闹。许仙很纳闷，就问伙计说：“今天是什么日子啊？”那些伙计就回他说：“女主诞辰啊。」东家是外地来的，所以不知道。我们这儿有一个挤神仙的习俗，每到这天，人人都会去庙里烧香拜佛。三教九流、世子娼妓、流动摊贩，各式各样的，挤得庙里闹热闹得不得了呢。许仙不是一个爱凑热闹的人，只是想到吕主是药材界的祖师，与药店生意息息相关，应该去烧个香。不过娘娘平日再三告诫，不许他到庙里烧香，不许他和珍尼道人往来，这可怎么办呢、啊？我既以为他是放不下店里的事，便说：“东家尽管去玩吧，店里我们照应得来。而且开药店不拜女主也说不去过去啊。”许仙想，只一次不会怎样吧，而且回家不要说就好了。于是吩咐小二去买香烛，趁机偷得浮生半日闲，游玩游玩名胜古迹。一路走来，路上的人摩肩接踵，挤得水泄不通。好不容易走到神仙庙，这更是人山人海，热闹极了。山门上的“福济观”三个字写的龙飞凤舞、虎虎生风。入口的两侧摆满了各式各样的摊贩，小贩都借着神仙的名称，如卖花的就叫做神仙花，卖糖的叫做神仙糖，连卖乌龟的都叫做神仙乌龟了，真是样样神仙呐、啊。许仙志在礼佛，因此也不看东不看西，只是一径的往里面走。结伴出游的青楼女子们看见这么一个标志相公自个儿独行，都不往他这边挤，没弄眼，甚至都挨到他旁边去，言语挑逗他。但是许宣只是两眼直视前方，仿佛老僧人定般的一动，一点也不动心。吕纯阳祖师向高坐在庙宇正中，旁边站着柳仙。许仙一看，忙将香烛摆上，捡个柜子跪下来，诚心的拜说：“祖师在上，弟子许仙今日准备了香烛前来拜祝，恳请祖师保佑弟子药铺生意兴隆，人人药到病除。同时，也希望您保佑我夫妇恩恩爱爱，早生贵子。”祝寿完毕之后，许仙的心情格外轻松，并已浏览起四周的景色。偶一抬头，看见有一个浓眉大眼的道士坐在一座搭起的平台上面，眼前放着摆有文房四宝的桌子，还放了一堆东西。周围挤满了观看的人潮，许仙也好奇，就也走过去看了。只见是个卖风雷雨电的人，刚好有人买雷，果然天上就一声霹雳，即打了一个雷；也有人买风，当场就刮起了一阵大风。许仙看的有趣极了，正想上前买个什么东西玩玩，谁知道道士一看到他，马上就停止做法了，招呼他说：“这位居士，请过来，贫道有一些话要跟你说。”许仙走近，道士便开口说：“我看到你头上有两道妖光，一定是家里家里出妖怪了。”许仙笑起来：“家中只有我娘子与一个。”婢女哪有什么妖怪？妖怪骗人，难道还会告诉你他是妖怪吗？道士摇摇头说：“而且被妖怪迷上的人，只看得清眼前的欢乐，却不知道自己的处境十分危险。既然家中只有三人，你可想想看，他们有没有发生过什么奇特的事？”许仙一思索，猛然想起了酷刑的事情。道士就说：“这就对了嘛，这可以证明他们两个是妖怪。可怜啊，再长久下去，你的小命恐怕保不住啦。恩爱即管恩爱，一旦性命交关，许仙也不由得惊慌。他就赶快向道士说：‘道长，请救救我吧。’道士拿起笔来，就画了三道符咒，嘱咐说。”一道贴在他们常出入的地方，一道是护身符，藏在你的头发里面，另一道要缝在水内，只要喷在他们身上，立刻就会现出原形。许仙惶惶恐恐，生怕妖怪会害他的性命，就赶紧回家，却说娘娘今日心神不宁，阴帅阴阳。不知道许仙不听自己的话，跑到庙里去了。如今正拿着符咒准备回来收他们呢。这一惊非同小可，他对小青说：“青儿，我今日劫运难逃，你赶快出外。”避难吧！如果看见天上红光下降，收合了白光，表示我命该绝，你就自个多多保重。如果白光仍在，那表示我们还有相见的机会。天神快来了，你快走吧！小青万分不舍，知道自己道行太浅，留在这里只会送命，他只好流着泪离开了。这时，整个屋子已经笼罩在红光之下。娘子的心胆剧烈，几乎站不住。但转念一想，天神或许能体谅自己的苦衷，网开一面也不一定。于是她焚香祝告说：“素贞虽然是蛇形所变，但下凡尘世，存为报恩，又不曾伤害过生灵。只要愿望完成，立即回山，恳请天地明鉴。”一语道毕，红光渐散，白光袅袅上升。娘娘惊魂未定，就依着妆台，朦朦胧胧的睡去了。许仙蹑手蹑脚的进了家门，不见小青，又看见娘娘趴着睡觉，赶紧手忙脚乱的掏出了那三道符咒，照着道人的交代一一处理。等到拿着茶杯想要下手时，他就想说：如果娘娘不是妖怪，这符咒自然伤不了她；如果真的是妖怪，则自己性命都难保了，哪还有相亲相爱的机会啊？于是心一横，就照着娘娘的脸就是一喷了。娘娘不动声色，许仙又接着喷了一口。娘娘表面沉稳，其实用尽了全身的元神相抗，好不容易才抵抗得住，不至于现出原形。她心里知道，等第三口水再喷来的时候，自己就撑不住了。他不如早些醒来吧。于是他懒洋洋地伸了一个懒腰，缓缓地站起来，说：“是谁恶作剧，把我的衣服淋得湿漉漉的？”许仙一看娘娘醒来要走，已经来不及了，只得背着双手结巴地说：“是我。”娘娘哦了一声，说：“大白天，相公不在店里做生意，反而跑回家和我淘气，真有闲情逸致啊！”娘娘就说：“带我算一算阴阳，看看到底是怎么一回事吧。”许仙“不可”这两个字还没说出口，娘娘已板起指头，顷刻间便入容满面，气冲冲地说：“好啊，我一片真心待你，你居然相信道士的话，把我当做妖怪，还拿符咒要取我的命，你真是个负心汉啊！既然我是妖怪，就收了我啊！”许仙连忙赔礼说：“娘子，不要生气，都是我不好，以后再也不敢乱来了。”娘娘哭的梨花带泪，哀婉欲绝。知许仙知道自己闹出乱子了，不由自主的跪下来说：“娘子，我错了，请你不要再伤心了，我保证以后都不会再发生这种事了。”娘娘一把扶起他，哽咽地说：“那今天的事一定要记住哦。”两人抱着痛哭，久久方停。许仙心中疑云尽释，对妻子更加敬爱。第二天，娘娘一早就起来梳洗。许仙扎一道：「说：“娘子要上哪去？”娘子说：“那倒是挑拨我们夫妻的感情，我要找他算账去。”许仙就说：“万万不得啊！那倒是厉害得很，能呼呼风唤雨呢。”娘娘说：“别担心，这种小伎俩吓唬不了我的。你只管去替我准备轿子。”到了庙里，娘娘捡了一个空位跪下来，在心中默祷，说说明这番茅山道士的缘由，并希望神明保佑。礼拜之后，娘娘便朝道士的摊位前进。道士一看到她一脸杀气，顶上一道白光，就知道白娘娘逃过一劫了，是来寻仇的。他就对娘娘说。昨日让你逃过一死，今天你特地来纳命的吗？娘娘想起自己与许仙夫妻情深，差一点就被道士破坏殆尽，不由得怒由心情冷笑一说：“你这个盗贼，敢在这里妖言惑众，拆散别人家庭！快把昨天拐骗我相公的银环银钱还来！”否则，绝不让你好看！道士二话不说，拿起宝剑就要向前杀去。没想到那宝剑却像生了根似的，提也提不动，弄得他面红耳赤。这想看口骂人，又仿佛哑了一般，只会哇哇大叫。众人看到道士好像疯了一样，都问娘娘怎么回事。娘娘说：“我家相公就是宝和堂的许仙，昨天来庙里烧香，被这道士欺骗，说是家里出妖怪。”派他到家中，整个人像失了魂一样。我现今天就是来向这道士讨回公道，顺便要回银钱的。众人经过前次的瘟疫，都说宝和堂的许仙和夫人都是神仙下凡。听了娘娘的话，只喊道士可恶。这时有几个老人家就说：“这样吧，上了官府，白娘娘还是要抛头露面去作证，不如罚她磕几个头，把许官的人的银钱还了吧。”娘娘本来只是要给他一个下马威，这时乐得给顺水人情。那道士还在哗啦哗啦的乱跳，被几个孔武有力的年轻人按在地上磕了头，又从口袋收出了一大把银钱，也不管多少，全部都给了娘娘。